0: Vous écoutez Gaspard Navigue. Un podcast où je navigue vers un monde plus tolérant. Bienvenue à bord, je suis votre capitaine, Gaspard. Bienvenue tout le monde, bon retour dans Gaspard Navigue. C'est un immense plaisir que j'ai aujourd'hui d'avoir avec moi à nouveau l'immense, le populaire, le préféré, le petit chouchou David qui revient dans euh, Gaspar navigue pour un deuxième euh, épisode. Euh, C'est trop bien de la voir. Coucou David.
1: <rire> Salut Gaspar, ça va Bonjour tout le monde. <rire> ça va et toi Bah écoute tranquillement, on fait on fait aller.
0: <rire> Parce que là du coup t'es confiné chez toi. Exactement, tout à fait. Et euh, comment ça va Genre depuis... Euh, quand est-ce que c'est la dernière fois qu'on s'est parlé C'était pour l'épisode de juin. Euh, Full Disclosure, on a déjà enregistré l'épisode trois fois. On a eu énormément de soucis d'enregistrement. Ouais. Ouais. Mais, euh, mais en fait, à chaque fois, j'oublie à peu près ce que tu dis. Donc, euh, c'est <rire> la raison pour laquelle je fais le podcast. parce que j'oublie tout. Donc, euh, comment est-ce que tu vas Qu'est-ce que tu nous racontes depuis juin <rire> Eh bien, bah, écoute,
1: depuis juin, euh, en soi, pas grand-chose. Je suis euh, de nouveau sur le marché. Et puis, euh, sinon, j'ai... Euh... J'ai un bébé chat qui est entré dans ma vie depuis peu, qui me comble de oh. bonheur, voilà.
0: <rire> il s'appelle comment
1: euh, Il s'appelle Rory.
0: Comme euh, Doctor
1: Who euh, bah, Comme un des personnages de Doctor Who, exactement. Non, énorme D'ailleurs, euh, il est sur mes genoux euh, à l'heure à où je te parle.
0: Coucou Rory, <rire> c'est énorme Mais tu sais que euh, Dr Who, c'était... Attends, c'était quoi mon nom sur... Euh... Sur plein les Roméo, il y, y a longtemps, genre Rory Pond, non pas Rory euh, River, euh, pas River Pond, mais un délire comme ça, tu vois. Non, il y avait il y avait un gros lien comme ça, ah mais énorme. Je savais pas que étais fan de Doctor Who. Bon, aussi. Disons
1: que oui, j'apprécie, j'apprécie pas mal d'épisodes, surtout, euh, surtout la saison 6. Mais euh, voilà. C'est laquelle la C'est la saison avec la fille impossible. Et, euh, oh, euh, j uh, Clara. Oh, oui, j'essaie de de, de, oh, de l'acteur qui fait le docteur. Du coup, c'est. Ben, je crois que c'est. C'est pas David Tennant. Non, c'est euh, Matt Smith. Moi, j'ai toujours préféré Matt ah, Smith oui. à David Tennant, malgré les avis uh, de euh... ma meilleure amie, mais. Euh... <rire> voilà. On s'en
0: fiche. Et... Ils ont toujours tort. <rire> mais non, c'est vraiment Clara. Mais cette saison de Clara euh, the Impossible Girl et euh, c'est.
1: Ouais, elle est vraiment vraiment bien. Elle est bien. Je et... crois que
0: c'est une des saisons qui m'a fait le plus pleurer. Je m'étonne,
1: il y a de quoi en même
0: temps. C'est ça, c'est ça. le. Puis avec le truc, avec l'hybride le, le, euh, euh, terrifiant entre Dalek et... Ah, euh, oui. et... oh, c'est génial. Mais qu'en fait, l'hybride, c'est... Ouais, ah, ouais, ouais, ouais. Voilà, je, je, je pense que je pourrais faire un podcast entier sur Doctor Who. C'est <rire> vraiment... Mais j'adore ce truc, c'est absolument génial. C'est vraiment trop mon délire. Bon, il faut que je me calme. <rire> Parce que sinon, je, je crois que je pourrais pas être doctorou pendant trois ans. Ça va pas le faire du tout. Euh, euh, Qu'est-ce que je vais dire On parlait, si, depuis ta vie, depuis le dernier épisode. Et euh, je t'avais dit, j'ai reçu pas mal de messages, en ouais. fait. Euh, de questions sur le, la série qu'on avait fait tous les deux, qui est euh, aujourd'hui, je crois, une des séries qui euh, m'a rapporté le plus de, de fans, entre guillemets, et de plus d'intérêt oh, bah, de la part de, de mes auditeurs. <rire> et ouais, non, franchement, ça a été un grand, grand succès. Donc, j'ai eu des, des messages de la part de, de collègues à toi, j'ai eu des messages euh, euh, de, de, de plein de gens, en fait, un peu à droite à gauche, euh, sur, euh, sur des questions, mais j'avais eu des messages en particulier de quelqu'un. Euh, qui euh, posait en fait plein de questions pour devenir escorte, et euh, ça euh, je t'en avais parlé un petit peu, mais en fait j'étais un peu gêné parce que, euh, alors l'objectif de, de t'avoir sur le podcast et de parler du coup de ton ancien métier, parce que je, je vais le rappeler, j'ai oublié de te le rappeler, mais tu étais escorte jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça même encore et, euh, et en fait, euh, je voulais qu'on en parle parce que c'était en plein mois de juin, plein mois de visibilité euh, et des fiertés que les, les travers du sexe ont un rôle immense dans la culture LGBT, dans le fait qu'on ait des droits, en fait, tout simplement, sans les travers du sexe, on n'aurait vraiment pas grand-chose. Et, euh, et je voulais un petit peu rendre hommage à ça euh, via toi, via ton expérience, et euh, parler un petit peu aussi des dangers de ce métier qui est euh, bah, encore aujourd'hui vachement illégal. Mais je voulais pas forcément faire la promotion. Et du coup, alors attends, je vais essayer de retrouver ce, ce message. C'est
1: que du coup, ça a été plutôt euh... l'effet inverse, apparemment, en tout cas pour cette personne.
0: Alors, en fait, pour cette personne-là, c'était plutôt, genre, euh, c'était Gaspard Navig, euh, épisode spécial pour l'emploi. <rire> <rire> euh, comment trouver un gig, enfin, un taf qui me paye euh, quelques sous. Alors, du coup, donc, on va l'appeler Paul. Euh, Paul m'avait écrit, j'ai écrit son message en entier. Euh, Bonjour Gaspard, je me permets de te tutoyer. Je te contacte car je voulais te poser... Parce que... Ah, oh, putain je te contacte car je voulais poser quelques questions à David. Ça fait maintenant un an que je m'informe sur les escort boys car je voudrais moi-même en devenir un. Que conseillerais-tu pour mieux me protéger au niveau des MST et comment créer son réseau ou avoir des contacts au niveau des clients Oui, j'y vais un peu franchement. C'est très bien, mon chéri. Bah, bon. bon, <rire> euh, sinon, avait dit. Sinon, merci à toi et pour tes podcasts que j'ai découvert il y a un mois qui sont très intéressants. Merci à toi, Paul. <rire> merci à David pour le partage de son expérience. Ah, et j'ai une autre question pour David. Tu as dit que ta mère et ta sœur allaient écouter ce podcast et donc savent que tu as été un Escort Boy, alors comment l'ont-ils découvert et comment l'ont-ils pris ?» Donc voilà, ça fait beaucoup.
1: Ouais, c'est <rire> vrai qu'il y a pas mal de questions.
0: C'est un peu intense. Et euh, alors déjà, donc ce que je voulais dire, c'est que... Euh, je voulais pas forcément faire la promotion du métier d'Escort de, Boy. C'est en soi... Tu, on devrait avoir la possibilité d'exercer ce métier de manière légale, mais aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas. Et, euh... et ensuite, enfin, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi, David
1: euh, bah, je... Oui, je suis assez d'accord avec toi, en fait. À la base, quand j'ai accepté de faire ces, ces numéros spéciaux euh, euh, sur euh, mon ancien métier, j'étais surtout venu pour parler de, Donc, de mon activité, euh, pour la faire découvrir à... aux néophytes et aux gens qui, qui... Enfin, qui... qui ont des fausses idées en fait, sur, le... sur le sujet après euh, je peux comprendre qu'il ait envie de, de devenir escorte je pense juste que euh, qu'ici n'est pas forcément le meilleur endroit pour répondre à ces questions parce que enfin tu n'as pas tu n'as pas créé un podcast en mode petit tips pour ouvrir son business en 2020 euh, du coup euh, non, du coup voilà après pas façon mon, mon segment de marché <rire> <rire> c'est clair que bon les relations humaines en ce moment bon. euh, mais, euh, mais tout ça pour dire que je, je peux comprendre l'intérêt qu'il a et je vois que ça fait un an apparemment qu'il y réfléchit donc c'est que c'est pas c'est pas quelque chose qu'il a qu'il a eu sur un coup de tête mais euh, je préfère quand même pas en parler ici parce que il bah, y a déjà énormément de gens qui vont écouter euh, qui vont écouter ce que je vais dire et que c'est pas forcément le sujet après Concernant ma famille, euh, elle l'a euh, ma sœur et ma mère l'ont apprise euh, chacune de leur côté. D'abord ma sœur parce qu'en euh, bah, qu en fait elle m'a grillé. Euh, et puis euh, du coup bah, j'en ai parlé pour la rassurer. Et euh, ma mère s'est venue au, à l'encontre d'une discussion euh, qui n'était pas forcément euh, à la base des plus, des plus agréables. Mais euh, ça m'a fait du bien de, de mettre à plat en fait euh, ces choses-là. Et, euh, et bah ce que j'ai découvert, c'est que ma mère a toujours été fidèle à elle-même, c'est-à-dire toujours derrière moi pour pour me comment dire pour me dire me supporter, mais c'est vraiment pas, pas, pas péjoratif, voilà pour me soutenir exactement. Donc euh, voilà. Mais bon, pour répondre à tes questions, bien. Paul, euh, c'est des questions très intéressantes et euh, et du coup je pourrais en soi t'aider. Euh, euh, en y répondant, mais en tout cas, pas, pas ici.
0: Bon, donc, si jamais, euh, Paul, tu as d'autres questions, n'hésite pas à me recontacter et on trouvera une solution pour essayer peut-être de vous, de vous mettre en lien. Je sais pas, j'en sais rien, mais... Euh, voilà, enfin, c'était... Je voulais faire un petit peu le point là-dessus parce que, du coup, donc, Paul fait partie un petit peu des personnes qui m'ont envoyé des messages euh, euh, très précis, genre, euh, limite, c'était quoi ton business plan <rire> Et, euh, et c'était pas vraiment ce que j'avais en tête, mais bon, écoutez, euh, après... Euh... Voilà, faites attention à vous. Euh, nous, on va prendre une petite pause et on revient tout de suite. Et on est de retour avec euh, avec David. Euh, on en parlait un petit peu pendant la pause et on aimerait bien vous, vous proposer quelque chose. Euh, une idée un peu de, de David, mais... Euh, voilà, une idée que j'avais un petit peu dans un coin de ma tête, mais que je n'avais pas pensé à vous proposer jusqu'à maintenant, euh, j'ai la possibilité, moi, de recevoir des messages vocaux de votre part, euh, à vous, les, les auditeurs, euh, mais aussi, donc, ça peut être des messages vocaux, euh, depuis le, le site, euh, du coup, encore, euh, qui héberge mon podcast, ou directement des messages sur, sur mes réseaux sociaux, Gaspard Navig, et euh, on se disait, dans la mesure où David est un petit peu le expert du podcast, <rire> Euh, qu'on pourrait euh, répondre éventuellement à certaines questions que vous pourriez vous poser, vous auditeurs, sur, euh, sur euh, votre sexualité, sur euh, un petit peu euh, le, le question que vous pouvez avoir sur vous-même, et non pas que nous sommes psy ou que nous avons des réponses aux questions universelles de la vie, mais euh, peut-être qu'on pourrait vous, vous proposer une, une autre manière de, de réfléchir à votre sexualité et, euh, et à votre genre et à votre attirance, par exemple. Et euh, donc voilà, donc n'hésitez vraiment pas à laisser un message sur Gaspard Navig, Instagram, Twitter, Facebook ou un message vocal sur le, le site en lien dans la description du podcast qui héberge le, le podcast, l'épisode. <rire> <rire> tout ça, tout ça. Euh, J'aimerais bien qu'on aborde un, un, autre, un autre segment un petit peu de notre discussion sur, euh, sur quelque chose d'assez précis, euh, mais en même temps tellement vague et lointain, mais pas tellement. <rire> Qu'est-ce que tu qu que aurais aimé savoir sur le sexe quand tu étais ado Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, on, toi et moi, je pense, on a commencé à être actif sexuellement globalement ouais. tôt, et en fait à faire tout comme si on allait mourir le lendemain. Ouais, c'est vrai. Ce qui fait qu'on allait très très vite. Et du coup, euh, voilà toi, euh, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir
1: sur le sexe quand tu étais euh, ado Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir sur le sexe quand j'étais ado euh, Déjà que c'était pas une compétition ou une course. Euh, alors Je sais que ça vient principalement de mon tempérament parce que, parce que je suis lion, mais euh, à côté de ça, euh, j'ai, comment dire, toujours vu j'ai toujours vu le sexe comme euh, comme une course comme euh, vraiment comme une, une compétition de la vie en général où fallait absolument avoir fait énormément de choses le plus rapidement possible et euh, essayer de balayer un maximum de mecs du coup euh, euh, quand j'étais euh, comment dire étudiant. Et c'est bien plus tard que j'ai compris qu'en fait euh, bah, je pouvais prendre mon temps que de toute façon du haut de mes 24 ans aujourd'hui, euh, j'avais encore de belles années à vivre je touche du bois, on sait jamais mais voilà, par du principe que si euh, du coup je pense que plus jeune j'aurais aimé, aimé me dire j'aurais aimé savoir que si je prenais mon temps ça allait pas pour autant euh, être euh, problématique pour mon avenir, au contraire mmh. voilà mmh. et toi du coup, dis-moi <rire> c'est une bonne question
0: alors attends, juste deux, deux petites secondes de, deux petites secondes parce que Pierre doit rentrer dans la chambre. Oui Pierre, viens,
1: viens. Débête, je te plaît. Et on fait des.
0: Du... Oui du coup, c'est vrai que ça fait bizarre, euh, t'as pas la caméra euh, pour une fois, ça change. Ça va Doudou ça va. Tu vas faire tes courses oui. Tu as acheté quoi Du vin, des oranges et du café. Et bah. Okay. Bonne okay. course Doudou. Bisous. <rire> yes, bon, non c'est tout bon. Bisous Doudou. Euh bien bon, bien. du Excuse-moi. <rire> C'est envie de s'en mettre en couple, c'est fou, ouais, non, mais non, il y a que... Ah oui, mais je veux bien me croire Moi, celui sur lequel,
1: je suis en kiff en ce moment, il est en couple, donc,
0: voilà, c'est pas grave. Non, mais t'as peut-être un type de gars aussi, t'as pas un genre de gars plus...
1: Plus là elle dit que je suis quelqu'un, je je suis un gars pour un problème, en fait, ça en fait, toi, t'es un peu, comment dire, t'es la fille impossible, mais avec un zgeg, en fait. <rire> ça marche. Merci, Gastar. <rire> c'est bien de se sentir soutenu par tes amis. <rire> non, mais c'est pas grave, ça va, oui, ça ça va, va passer. De toute façon, il paraît que c'est pas ouf dans son couple en ce moment, donc euh... je vais juste patienter un
0: peu. <rire> c'est pas une raison c'est pas une raison et euh, du coup t'as as, as une bonne relation avec ton ah, père ou je sais pas ou ça ouais, vient de normalement où, ça... une relation
1: approximativement normale pour un enfant de divorcé mais euh, mais ouais 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 <rire> j'ai jamais été à toucher okay, okay, quand j'étais petit c'est la question jamais <rire>
0: ah c'est bien oh putain oh mon dieu c'est un scandale euh, du coup je n'ai aucune idée de ce qu'on disait de tout à l'heure
1: savoir ce que tu aurais aimé savoir ça fait deux fois savoir on la refait voilà, ah, sur exactement. le sexe
0: que j'étais ado. Oui. Ouais. Mais par contre, je crois que je vais absolument ouais, faire garder tout ce qui <rire> vient de se passer parce que c'est juste trop bête. C'est marrant. <rire> J'ai tendance à remarquer si ça me fait que
1: rire. Tu, tu gardes souvent les trucs à côté comme la polémique sur le tacos la dernière fois, mais pas les trucs euh, <rire> ciblés de base. <rire>
0: Oui, le tacos, vous t'avez dit que ça venait de cette espèce de oh. ville de merde de Grenoble. Ouais. On va pas repartir là-dessus parce pas. que tu sais que j'ai raison. <rire> On va pas repartir et... dans le débat. De toute
1: façon, les meilleurs tacos sont Grenoble. Mais, mais non, en fait. Mais voilà, c'est pas grave. Vous pouvez pas tout avoir, Lyon. Vous pouvez pas avoir <coughs> des, des, des connards prétentieux et euh, les meilleurs tacos. C'est pas possible.
0: Oh, le pauvre. Non, mais comprenez-le. Il y a il vient pas de Grenoble, déconne un peu perdu. pas. Oh. Euh, j'ai quand, quand même un peu de pitié ouais. pour ces gens qui habitent à Grenoble et qui sont forcés de se faire tirer des mauvais tacos et en même temps euh, c'est de sauver leur ego le de merde enfin bref hein. euh, 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 qu'est-ce que j'aurais ai aimé savoir sur le sexe pas comme ça
1: sur
0: qu'est-ce que j'aurais aimé savoir sur le sexe quand j'étais ado euh, alors je vais jamais réussi à revenir à la conversation ça va être terrible euh, en vrai euh, bah, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure c'est que je sais pas, quand t'es ado, t'as l'impression que, 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 que tout le monde est en train de baiser et que du coup il faut que tu le fasses aussi, enfin, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et, euh, et en fait, c'est vraiment, c'est pas un regrets, mais c'est parce que j'aurais aimé prendre plus de temps et j'aurais aimé être un petit peu plus mature la première fois que j'ai couché avec quelqu'un. Je me souviens, c'était avec une fille, on a vu un accident et il avait fallu que je l'emmène, enfin euh, euh, j'aille avec elle plutôt, parce que c'était une grande fille aussi, merde, <rire> qu'on aille tous les deux à une, à une pharmacie le lendemain enfin même pas le lendemain quelques heures après pour acheter une pilule bah, du lendemain et c'était euh, enfin émotionnellement c'était horrible je me souviens que j'avais eu super peur et que, et que elle aussi et qu'en fait on était vraiment deux gamins qui jouent aux adultes quoi on joue au docteur mais, euh, mais 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 au docteur des pornos quoi et euh, <rire> et du coup en fait c'est là que je me suis dit en fait que à partir du moment où toi t'es pas capable de de prendre en considération vraiment l'autre mais genre entièrement et même dans le cadre d'un plan cul de son lendemain ou quoi que ce soit, enfin c'est pas là la question, mais du moment où es incapable de, 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 de faire face à, à ce genre de choses et à prendre tes responsabilités pour de vrai, et, et ne pas avoir peur face à tes ta responsabilités, tant que t'es pas capable de ça, je pense ouais. que tu devrais juste pas baiser, dans... en fait,
1: tout court. C'est dans ton cas <rire> c'est un, en fait. un vrai grand plongeon dans le grand bain quoi, est... <rire> il n'y a pas les mains mortes. <rire> Je te connais bien là.
0: <rire> ah mais oui, mais c'est ça, c'était mais clairement clairement clairement, je crois que c'était ma première fois ou où... la deuxième fois j'ai couché avec ma copine quoi, faire enfin, le truc, mais tu te dis bon bah OK, donc c'est OK, donc il faut que j'apprenne, il faut pas que je fasse le con et puis euh, puis voilà. Et à 15 ans, on n'a pas forcément ce recul là. On n'a pas ce recul là d'arriver à regarder la personne en face et dire je te fais confiance parce que parce que c'est normal parce qu'on a 15 ans et qu'à 15 ans, on connaît même pas encore son corps, on est encore euh... enfin on sait un petit peu ce qui nous plaît en termes de masturbation, de comment tu poses ta main ou quoi, mais, mais bon on est, on est obnubilé par le porno j'allais là-dessus.
1: c'est vrai que tu disais tout à l'heure euh, que vous étiez deux gamins qui jouaient aux adultes euh, je pense qu'il y, y a une chose aussi que mm. j'aurais aimé savoir, enfin ce que j'aurais aimé savoir faire, c'est démystifier en fait euh, le, le sexe en lui-même et justement euh, mettre, euh, mm. mettre à part la pornographie qui est euh, certes un art euh, des plus séduisants et et des plus utiles euh, mais, euh, mais ça reste en soi de la fiction et surtout un outil pour le plaisir et non pas euh, un objectif de, de vie sexuelle enfin, après je dirais il y a plein de gens qui se lèvent euh, en se ouais, disant que... bah, tiens pourquoi je pourrais pas être une star du porno, pourquoi pas mais ce que je veux dire c'est que en soi pour la plupart mm -hmm. des gens, je dirais le plus grand nombre, euh, faut pas oublier que le porno c'est là pour nous donner du plaisir et pas nous donner des limites infranchissables à, à franchir
0: il euh, y, y a vraiment aussi un aspect pour, pour beaucoup qui est d'addiction euh, euh, au porno avec une forme d'accoutumance aussi où tu vas regarder ton truc et, euh, et en fait tu vas vouloir toujours aller plus loin, plus fort plus hard et tu vas te retrouver à être euh, à être désabusé de la réalité en fait et à, et à juste euh, pas arriver à te satisfaire de la réalité et devoir constamment en fait t'imaginer que t'es ailleurs pendant que t'es euh, en train de faire un, un acte sexuel euh, qui pourtant euh, est, euh, est Parfaitement sain, euh, entre deux personnes consentantes, avec les fantasmes, tous les fantasmes que tu peux avoir, le, le porno te, 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 te met quand même une image dans la tête où tu, tu n'arrives plus à t'en passer. En fait, je crois que ça a à voir avec ton niveau de sérotonine. Ou un truc comme ça, une de ses hormones qui est lâchée dans le cerveau, qui fait qu'en fait, au bout d'un moment, en fait, le, le, juste le porno de base ne te suffit plus. En, le, tu peux passer en, en, en deux jours de regarder un porno avec deux garçons qui s'embrassent torse nu à euh, la fiftinière <rire> XXL. Euh, et, et même ça, ça ne te suffit plus. Et, et on en parlait. La euh, oui, euh, qu'elle c'est
1: déjà Mais, euh... mais ouais, ouais, bah oui. oui. Et oui.
0: Mais attends, sérieusement, on, on sauve <rire> le Louvre, on sauve l'hôtel Dieu à Lyon et on n'a pas sauvé la Fistinière. Merde, c'est un, un monument bah, après, français, il... la Fistinière.
1: Ah, d'accord. On n'a pas été dans le même lycée, apparemment. <rire> non, pas comme ça, pas comme ça. Vous voyez les enfants, Non, pourquoi mais c'était juste un, à un à Lyon, point que vous, vous connaissez de... tous, <rire> la Fistinière. En soi, je reviens sur, sur la pornographie, ça a ça quand même énormément de bons côtés. Moi, je pense qu'on n'est vraiment pas en train de, euh, mmh. de, de tirer, de tirer sur, le, sur le porno. Au contraire, euh, je veux dire, ça permet aussi à énormément de pas. gens de découvrir leurs fantasmes et, euh, et, et, et leurs tripes. Parce qu'il euh, bah, y a des gens qui, euh, qui ne savent pas qu'ils sont en kiff mmh. sur euh, sur le cuir, euh, ou alors sur les pieds, ou alors sur les uniformes, euh, mmh. les costumes, euh... <rire> mmh. bref.
0: Ah, mais très clairement, mais très clairement, mais même le porno, je me souviens en fait qu'au bout d'un moment, dans le porno, quand j'ai commencé à garder beaucoup, beaucoup, beaucoup plus le gars que la nana, je me suis dit, ah, ok, peut-être qu'il y a yeah, quelque chose souvent, finalement. Je euh, euh, avec le temps, ça s'est un peu équilibré entre les deux, mais voilà, clairement, l'anguille, je voulais pas qu'elle soit dans la roche, je voulais qu'elle soit ailleurs. Mais euh... <rire> non, mais. Mais non, pour de vrai, il y a... y a un truc. Et... C'est vrai qu'en soi, le porno, c'est quand même. Assez intéressant et assez important, je me souviens encore du, du, du porno sur Tumblr, pour ceux qui ont vu la vidéo que j'avais faite avec, euh, Quoi, avec un copain sur, euh, sur ma chaîne YouTube, euh, où...
1: ouais, c'était une vidéo fait que j'avais avec... Dis. Non
0: <rire> Où on parlait du porno okay. sur Tumblr, on parlait du porno sur Tumblr, et, ouais, euh, et de notre amour en fait, fait de, de cette période-là, parce que c'était vraiment au-delà de... Au-delà de, 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 tout, euh, de toute la partie sexuelle, euh, bon, il y avait certaines personnes qui en abusaient, mais c'était quand même une espèce de safe space, où euh, déjà, euh, la différence était normalité, où euh, être excité par telle ou telle chose était normal, et il n'y avait pas de... de... Alors, en, fran... en anglais, ça s'appelle « king shame », en français, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait le dire, de, de phénomène de, de faire honte aux personnes qui ont des... Qui ont des ouais ou, ou, ou des pratiques qui peuvent
1: être je pense que le terme de base du style euh, du style le, le français mmh. euh, a tendance à toujours critiquer les choix des autres je, vrai ça doit être ça bref
0: <rire> ouais mais il y, y a quand même un truc qui, 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 qui est vraiment spécifique là-dessus et tout. Je me souviens, enfin, je sais, je parle avec, avec quelques copains. Euh, quand, quand, on, quand, on en, quand on arrive au sujet de Pride et de pourquoi est-ce qu'il y a des ouais, pups, je, je vois très bien de je... c'est les puppies à Pride. Euh, pour ceux qui savent pas, ce sont des gars qui arrivent en général en meute chaud. avec des masques un peu de chien. <rire> parce qu'il il y a un délire un petit peu... Ils sont vraiment chou, ils sont adorables. C'est comme les bears, à chaque fois à chaque fois que j'ai un rapport avec un bear ouais, ou, un, ouais. ou un puppy à Pride, c'est toujours des mecs trop mimi et j'ai envie de leur faire des bisous et des câlins. Mais en fait, c'est ça, c'est une espèce de délire, pas forcément de déshumanisation, mais d'excitation de, de, qui va au-delà du sexuel, de, de se sortir un petit peu de son quotidien et vraiment de se laisser aller à un personnage, un peu comme une drag queen ou pas bon parfois un peu plus sexuel <rire> pour le papy <rire> mais, euh, mais 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 c'est un phénomène je me sou... enfin je sais quand je parle avec certains copains qui sont bons pour certains des ouais. gens anti Pride ça c'est encore un autre sujet mais il euh, y a vraiment euh, une espèce de phénomène de, de euh, ouais de, de ouais mais c'est honteux ça devrait vrai. rester ça devrait rester chez soi si euh, si je derrière euh, quatre murs mais c'est hypocrite j'ai découvert qui, ici n'a jamais arrivé de
1: à une Pride qu'on a fait ensemble à Lyon en 2017, et j'étais tombé amoureux de leur masque.
0: Non Je,
1: je l'ai trouvé trop bien fait. D'ailleurs, j'en ai un à la maison, parce oui. qu'on euh, qu ne sait jamais. Si. <rire> non, non, je ne t'écoute pas. Ouais, tu mais dis en même que temps, euh, je trouve enfin, que masque de vraiment cool. bon, Après, c'est un truc que j'ai acheté sur un, un site chinois euh, vraiment pas cher, mm. où euh, les, frais, les, les, les délais de livraison sont... Euh, plutôt long, mmh. mais, euh... <rire> mais du, coup, euh, du coup il a pas une qualité de ouf, mmh. mais je veux dire euh, j'en avais vu un hein, cette année-là, euh, du coup la Pride de Lyon c'était sur Bellecour un gars qui avait, mmh. euh, qu avait un masque de pupille qui était en cuir, il était ouais, ouais. magnifique avec des super beaux rivets et j'étais vraiment, euh, j'étais tombé in love mmh. du, du masque et, mmh. euh... et j'ai même failli euh, un moment, euh, bah, du coup le... tu vois le, le délire des chasseurs qui mettent euh, genre des... des bêtes Empaillées sur leur mur. Bah, moi là-bas, je voulais faire la même chose, mais avec un masque de pupille. Ouais. Oh non, il Genre trophée de chasse! Bon, on sent la tête du mec dedans, évidemment. C'est vrai que c'est pas mal ça. Bichette. Mais on sent la tête du mec dedans. C'est un peu. ça. qui On
0: revient tout de suite après une petite pause. Vous me connaissez. J'aime les vêtements, mais je suis aussi toujours préoccupé par des questions écologiques. Est-ce que ma consommation n'a pas un impact négatif sur l'environnement C'est pour ça que je suis content aujourd'hui de vous partager une marque dont j'apprécie la démarche, Féministe Paris. C'est une marque de vêtements féminins qui propose des vêtements bio, encre éco certifié emballage sans plastique, le tout certifié végétalien, mais aussi une marque membre de la Fairware Foundation. Féministe Paris m'a proposé un deal pour vos achats avec eux. Vous obtiendrez 15% de réduction sur votre panier en utilisant le code de réduction GASPARD, G-A-S-P-A-R-D. Allez acheter de beaux vêtements, respectueux de l'environnement et des droits du travail, allez sur feministeparis.fr et utilisez le code Gaspar en majuscule au paiement pour économiser 15% sur votre montant total. FéministeParis.fr code GASPARD. Et on est de retour avec David je vais vous planter déjà un peu le décor juste pour que vous puissiez euh, vous autres auditeurs euh, enjouer un petit peu. Donc euh, moi je suis euh, chez moi, j'ai terminé ma journée de, de boulot. Et euh, il est 17h, euh, 17h40, le soleil s'est un peu couché, il fait beau, je suis à mon bureau, et euh, on est en train de se, de se parler à distance, toi es dans ton appartement. Et, euh, et là j'arrive un petit peu avec, euh, avec le, la question la qu'on question qu se pose tous, parce qu'elle est tout le temps sur internet de partout, parce que c'est une blague limite euh, par <rire> le, le grand complot illuminati des passifs. C'est quoi l'origine du mythe de un actif pour 7000 passifs parce que de mon époque de célibataire, il y avait toujours ce mythe que euh, quand tu étais passif, c'était super compliqué de te trouver un actif. Euh, perso, en tant qu'actif, j'avais du mal à trouver qui que ce soit. Bon, aussi, parce que tu es un peu sélectif, j'en sais rien. Mais euh, je comprends pas. Mais alors, toi, du coup, qui es sur le marché actuellement, qu En qu'en plus, tu es sur le marché dans un temps de vrai. Covid. Donc. Euh, alors, je pense qu'en fait, il va falloir qu'on qu casse ça en plusieurs étapes. Donc, déjà, là, donc toi, t'es célib. Comment ça se passe euh, pour toi, là, euh, de, le... alors, bah, les dates en temps de, en temps de Covid alors, Je te déjà, connais, je suis sûr euh, que tu respectes absolument pas le conflit. C'est presque faux. Non, tu respectes en partie,
1: c'est ça C'est pas tout à fait vrai. <rire> non, non, ça, soyons plus sérieux. Euh, oh, non, je me suis permis de voir... Euh... Un, un, un garçon Enfin un mec que je vois régulièrement euh, Une à deux fois Parce, que, euh, parce mmh. que je sais que lui Du coup ne sort pas et, euh, et puis bon faut pas déconner En période de crise faut savoir se détendre Pour pas finir complètement charbé je sais de quoi je parle, le premier confinement a été très compliqué psychologiquement pour moi. Mais euh, voilà, euh, du coup, disons que je ne suis, euh, suis pas un saint sur ce, ce côté-là, mais il y a bien pire. Grinder, en ce moment, c'est mm. un, euh, un peu une fourmilière, quoi. Enfin, c'est une fourmilière du cul, parce mm. qu'il euh, y a énormément de monde, parce que euh, tout le monde est connecté, parce que tout mm. le monde est disponible. Et, euh, et c'est vrai que quand tu regardes certains messages, tu te dis mm. « mais ouais ». Les mecs sont clairement en chien. Il n'y a pas d'autre mot. C'est incroyable. C'est à, à qui pourra choper euh, bah, le premier, euh, le premier mmh. qui vient. Quoi. Comme si euh, la vie allait s'arrêter demain.
0: Et euh, du coup, euh, est-ce que donc toi, en tant que... Euh, alors peut-être peut que du coup, c'était moi hein, qui était moche tout à l'heure et j'arrivais jamais à choper. Mais euh, même si je doute, je crois que je suis honnêtement une des toute belle personne que que genre, vous pourrez voir de votre vie enfin genre pas forcément photo mais en vrai je pense honnêtement que je suis vraiment pas dégueulasse tu vois j'ai pas un corps de putain de fou j'ai pas un visage de fou mais honnêtement genre le tout plus ma personnalité qui est genre très honnêtement extrêmement agréable et, et lois, je pense que ce je suis la meilleure de personne pour rencontrer mais euh... <rire> je suis en train en fait genre je... Je sur mon écran là c'est c'est uniquement photo bouffe qui est en grand et je suis en train de regarder euh... De, de me regarder sous tous <rire> les angles, les sourcils et tout. <rire> C'est fou. Donc, bref, il faut que j'arrive à poser ma question. C'est plus possible. Euh, -tu, tu vois, t'arrêtes pas de me déconcentrer. C'est terrible. là, Je pense faire ces compliments-là. Euh... <rire> donc, est-ce que toi, t'es en effet face à ce phénomène de euh, Je vais euh, encore reparler sur euh, passifs passif.
1: Parce que euh, j'avais une vie sexuelle qui était beaucoup plus euh, trépidante qu'à l'époque. Euh, c'était pas forcément le cas. Je pense que c'était mm. plutôt. Euh, c'était plutôt en moyenne, euh... c'est-à-dire que oui, j'arrivais à trouver, mais sans forcément être inondé de messages de passifs. Maintenant, aujourd'hui, euh... je veux dire là, maintenant, en temps de confinement, c'est vrai que je reçois énormément de messages de passifs, mais bon, la plupart des profils sont soit sans photos, euh, soit avec des photos. Je veux dire, tu mettrais rien, ce serait pareil. Euh, du coup, voilà, dans ce style, je cherche actif pour me faire démonter maintenant. D'accord tu as un problème avec ton arrière-train Tu veux qu'on en parle Non, mais fin, ce que je veux dire, c'est que je veux bien être sur le moment. On a tous des moments où on est en, en, on fire et, et vraiment euh, en mode euh, il faut que je le fasse maintenant parce que mon excitation est au plus haut. C'est souvent parce que tu as passé trois heures à mater du mmh. porno ou alors que tu as passé trois heures sur Grindr à te chauffer avec des photos d'un mec qui en fait ne viendra pas parce qu'il n'existe pas. Euh, mais euh, <rire> non, ça ne sent pas le vécu. <rire> Ouais, es sûr. ça sent bon, ouais, tellement es ça sent tout le monde, tellement parce que, alors, il était trop beau, c'est pas possible de dire, euh, il ressent euh, ouais bon bref oui, non, façon. donc du coup euh, <rire> tout ça pour dire que oui, on... clairement ça marche oui, non, c est, c est, <rire> tout ça pour euh, dire qu'on a history, tous des rencontré. moments où on est vraiment excité de là à à être limite en mode agression sexuelle à distance
0: non mais le fait est que c'est un vrai problème genre recevoir une dick pic perso je suis absolument pas enfin alors dick pic je m'en fous un peu mais en fait c'est plutôt Aspic que je préfère, tu vois, au choix. Aspic, ah, bref. Euh, non, mais euh, le, le truc, c'est... Enfin, t'en as, c'est juste d'une agressivité et d'une méchanceté, mais juste... C'est fou.
1: Il peut y avoir des gens qui ont ce genre de délire en mode euh, obéissance à un actif, ou, euh, ou alors au contraire, enfin à contrario, je veux dire, euh, euh, être complètement soumis à quelqu'un sans même le connaître. Je veux dire, ça, j'ai vécu ce genre de choses. Je peux comprendre. Ce qui, en soi, m'énerve, mmh. c'est les gens qui ont tendance à revenir à la charge ou alors mmh. t'envoyer une douzaine de messages en trois minutes en mode euh, « je suis dispo maintenant, tu cherches quoi ?» Enfin, euh, non, c'est plutôt « salut, ça va ?»« Tu cherches quoi ?»« Je suis dispo maintenant, moi je cherche ça. »« Est-ce que t'es là ?»« Hé, hey, pourquoi tu réponds ?»« Pourquoi tu réponds pas ?»« Hé, hey, allez !» Genre, mais... Mais mec, en fait... Euh...
0: Mais je, je me souviens d'un gars comme ça, ouais. Je me souviens d'un gars comme ça, et la conversation s'était terminée. Le gars, il avait genre 32 piges, j'en avais 18-19, et le gars, ça s'était terminé en « Ouais, de toute façon, t'es qu'un petit connard d'arrogant de jeune, si tu verras, un jour t'auras mon âge, t'es putain de pas respectueux. » Alors j'avais juste pas regardé grinder ce, ce
1: genre lieu. de gars que, que t'as connu quand t'avais 18 ans, <rire> j'en ai connu un aussi, un hein, comme ça. Mais le problème, c'est que maintenant, ils sont partout <rire> C'est pire que le coronavirus en soi. C'est incroyable. Les gens ne sont plus ah ouais, patients. Alors déjà dans la vie, les gens sont chiants généralement. Enfin, je veux dire, je travaille dans le commerce. Je ne vais pas <rire> dire que tout le monde est casse-couille. Je dis juste que la patience des gens n'est plus du tout présente dans la vie d'aujourd'hui. Mais sur les réseaux, mais ça devient mais n'importe quoi. Sous mmh. prétexte qu'on n'est pas en face à face, les gens se permettent des choses. Mais moi, mais ça me, enfin, je veux dire, j'ai une éducation normale. Je dis pas que j'ai été éduqué. Mmh. Euh, j'ai pas fait mon service sous les ordres en tant que, en tant que bonne sœur. Et à côté de ça, j'avais pas une famille d'aristocrates. J'ai été, j'ai été, euh, comment dire, élevé dans une famille standard. Pour autant, je ne manque pas de, je manque pas de, de politesse et, mmh. et je sais m'arrêter quand quelqu'un n'a pas envie. Enfin, je veux dire, le mec te répond pas. Au bout de la quatrième fois, essaye de comprendre. On devrait, on devrait pas en arriver à bloquer des mmh. gens. C'est débile. Mmh, tu lâches. C'est débile. Enfin bref. Passons. <coughs> tout ça pour dire que euh, le sexe, c'est cool. <rire> une bonne doctrine. Le sexe,
0: c'est cool. Je pense que c'est une bonne. Euh, c'est une bonne manière <rire> ouais. de résumer à peu près tout. C'est une bonne manière à peu près de résumer le, la totalité de ce qu'on a pu dire. Mais, baiser, euh, mais le, le sexe, c'est cool, mais il faut prendre le temps de le faire. Et euh, je pense qu'on. Ouais, baiser, mais baiser bien. Je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode. En tout cas, merci beaucoup, David. À très bientôt. Au revoir, tout le monde. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un commentaire sur Apple Podcast. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Gaspar navigue partout. Si vous souhaitez me soutenir encore plus loin, le lien de mon ko est disponible dans la description de l'épisode.